0: Színpadi mozgással és ecsettel a haiku világában. Kedves hallgatóink, következő adásunkban Kis György Ádám és Szeremlei Anet beszélget, kísérleti színházról, festészetről, japán és zen esztétikáról a haiku világát megidézve. Arról beszélgetnek, hogy hogyan írható le mozgással és ecsettel egy haiku pillanat, hogyan lehet eljutni a tiszta gesztus megjelenítéséig. Kisgyörgyádám Ádám a Rögtönzések Színházának megalapítója és vezetője. 2014-től a Rögtönzések Színháza, mint üveggyöngy játék, Playback Társulat művészeti vezetője, színházigazgató, játékmester. Az zen buddhizmushoz a, a rinzái irányzaton keresztül kapcsolódik, és azzal a merész kísérlettel is foglalkozik, hogyan lehet színpadra vinni egy haikut. Szeremlei Anett, a Butha FM rádió riportere, a tankapuja zen közösség tagja, a szumie festészeten keresztül közelíti a témát, a zen buddhista praxisainak egyike a tusfestészet. festészet. Harcművészettel is foglalkozik, kungfuzik. Mindkét műfajt kiválóan alkalmasnak látja a Jazz Duit mozdulat gyakorlására, a nem eredményorientált, hanem útonlevés alapú szemlélet kifejlesztésére. A festészeti meditáció rendszerét igyekszik ötvözni a kungfuból, tai chi ismert gesztusokkal. A riportot Anet készítette.
1: Mint hold a tiszta éjszakát.
2: Zenművészetek
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözlöm Kis György Ádámot, aki a Rögtönzések Színházának megalapítója és vezetője, 2014-től a Rögtönzések Színháza, mint játék, playback társulat, művészeti vezetője, színházigazgató, játékmester. Az zenbudhizmushoz a, a rinza irányzaton keresztül kapcsolódik, aki azzal a merész kísérlettel is foglalkozik, hogy hogyan lehet színpadra vinni egy hajikút.
2: A maga a Playback Színház azért kezdett el izgatni, mert hogy én egy ilyen túlmozgásos gyerek voltam, és úgy éreztem, hogy a mozgásban tudom jól kifejezni magam, és akkor ezt valahogy megtaláltam, ezt a kifejezési módot. Ezt most már jó 30 éve foglalkozom ezzel, és tanítom is gyerekeknek, különösen túlmozgásos gyerekeknek persze, hogy hogyan lehet az ugribugriságukat, hogyan lehet, valahogy becsatornázni egy, uh-huh. egy salkotásba. De amit elmondtál, azt nagyon köszönöm. És e, mi, ami számomra fontos, hogy, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy valóban ez a, a haiku nagyon elkezdett izgatni. Ugye, elég sok ilyen cselekvő színházat, vagy cselekvő jelenetet csinálunk. Ugye úgy néz ki egy playback előadás, hogy valaki elmesél egy történetet, uh-huh. és a történetnek azt a azt az üzenetét játsszuk el, ami a mesélőnek a lelkében zajlik. Hmm. Tehát nem játsszuk el az eseményt, hanem, hanem csak azt játsszuk el, ami, ami, ami közben történik a mesélőben. Most ezért nagyon izgalmas számomra, és a, a színészek is elkezdtek rá kapcsolódni erre, hogy hogyan lehet egy, egy, egy rövid vers formának csak a, csak a hangulatát eljátszani. Tehát mit lehet ezzel kezdeni, és akkor ezzel kísérleteztünk, és nagyon keresgéljük a helyünket, és én most a te munkáidban megnéztem jó pár workshopodat, és nagyon izgalmas volt számomra, hogy hogy jé, lehet, hogy ez a megoldás az ismétlés. Tehát ez, hogy ugyanazt megtenni többször. Mi, mi soha nem tesszük meg ugyanazt a történetet. Nem, nem mondjuk el újra, nem játszuk el újra, uh-huh. nem ismételünk, Soha, hanem mindig a frisset hozzuk be, és az elkezdett izgatni, hogy hogy hogyan lehetne azt a fegyelmezettséget, közben fantasztikus mozdulatokat, amit te használsz, az hogyan lehetne összekapcsolni a a színházban mondjuk egy egy történetnek az eljátszása során.
1: Köszönöm, mert rá fogunk térni majd a beszélgetés során, de azt még exponálnád egy kicsit a hallgatók számára, hogy hogyan kapcsolódsz az buddhizmushoz.
2: Az történt velem, ezért 95-ben vagyunk, jó régen, Aha. hogy egy jó barátom, egy gyermekgyógyász, nagyon örülök neki, hogy észrevette, hogy ez nekem jó lesz. Ő mondta azt, hogy gyere ki velem, Bécsbe, és ott van egy útista közösség, és ott lehet meditálni, és akkor én már elkezdtem érdeklődni, hogy az éreztem, hogy ez a pörgés, ahogy én élem az életemet, <gül> hogyha egy ellenpontja, akkor ez pörgés lesz. Szabályosan önmagam gyógyítása érdekében mentem el ezzel a fiúval, és akkor még csináltuk egy három napot, először a Fleischmarkton, Bécs közepén, egy nagyszerű a Központ, és akkor
1: uh-huh.
2: ott találtam meg a, a, az ennek a Rinza irányzatát, és három napot ültem, és hát kutya kemény volt, mert én az én ficánkoló lelkem meg a testem, tehát ez kimondottan egy börtön volt az első három nap, és utána egyszer csak azt hettem, amikor jöttünk hazafelé, azt hettem észre, hogy jé, ennek ilyen hatások, tehát, tehát így, Teljesen aha élményem volt, hogy így. Akkor ez, ez engem tud segíteni abban, hogy én lenyugodjak, uh-huh. és, és van, hogy ellepontoszam azt az ugribúriságot, amit én különben végrehajtok a világban. Tehát így, utána ö, elmentem Sejpszbe, 120 km-re van Bécstől, és akkor többször ilyen egyhetes szesineken vettem részt, ahol nem lehetett ránézni senkire nem lehetett beszélni, ezt képzeld el, uh-huh. ezt képzeled el, hogy okay. iszonyatos dunás vagyok, és rengeteget beszélek, nem lehetett beszélni, legkeményebb megvonás, és egész héten keresztül ilyen fegyelmezetten ülni, uh-huh. meg aztán ilyen meditációs mozdulatokat tenni, meg, meg dolgozni ebéd után meg, szóval hihetetlen, tiszta, világos keretekben létezni, nagyon jó volt.
1: A mai beszélgetésünk az egy kicsit rendhagyó formában zajlik majd, egymás kérdezgetve szeretnénk ugyanis kibontani azt a témát, hogy hogyan is írható le mozgással és ecsettel egy haiku pillanat. Én ugye a szumie festészeten keresztül közelítem ezt a témát, és az praxisai praxisaim egyike a tús a is foglalkozom, kungfuzom, és mindkét műfajt kiválóan alkalmasnak látom a Jazz Do It mozdulat gyakorlására, ami ugye nem egy eredményorientált, hanem az levés alapú szemlélet kifejlesztését segíti. A festészeti meditáció gesztus rendszerét igyekszem ötvözni a kungfuból, taichiból ismert gesztusokkal. És ennek a beszélgetésnek ugye az a célja most, hogy próbáljuk meg felfejteni, hogy hogyan is lehet átültetni egy ilyen pillanat megjelenítését ugye a tusfestészet világába és a színpadi világba. És akkor Ádám majd ugye a színpadi részről fog beszélni, én pedig a tusfestészeti részéről. Az a közös ebben a, a kettőnknek
2: a, a keresésében, hogy mind a ketten arra törekszünk, hogy a lehető legegyszerűbb gesztussal kifejezni valamit, itt most éppen a hajkut, és azt látom, hogy te a tus segítségével ezt ez fantasztikusan meg tudod jeleníteni. Én bevallom őszintén, a, a színház eszközeivel messze nem tartunk ott, ahol te, mert, mert ez nagyon a nagyon viszonylagos és nagyon esetleges, ahogy mi dolgozunk. De, de engem elkezdett érdekelni, hogy lehetséges az, hogy ez közelebb kerüljön a te, Kegyelmezettséget most nevezzük így, uh-huh. és ami szabadságuk vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Uh-huh. És engem ott érdekel itt, hogy én utána néztem ennek, hogy ugye a hajikuknak négyféle, és ezt érdemes a hallgatóknak is elmesélnünk, hogy négyféle alaphangulatot jelenítenek meg a hajikuk. Én érdekel, hogy te amikor dolgozol, akkor te használod ezeket az alaphangulatokat, amelyekkel szépen leírják a haikukat vagy vagy ez így túlságosan merész
1: és túlságosan kategónyikus kérdés? Ha ah, jól sejtem, akkor a vabi sabi avarejugen esztétikai irányelvekre vagy alapelvekre gondolsz. Mielőtt erre rátérnék, mert igen egyébként, most nagyon egyszerűen akarnék válaszolni, akkor mondhatnám azt, hogy igen, de ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy nem, és ez ugyanazt jelenti. És akkor most így kifejteném picit, hogy mire is gondolok. De ahhoz, hogy mindezt megértsék a hallgatók, vagy megértsük ö, mi is egymást, érdemes először arról beszélnem, hogy mi is ez a gesztusfestészet. Ugyanis a ö, távol-keleti tusfestészeti ö, irányzatok, így a kínai, japán, kórai tusfestészet és írás, így a kaligráfia, vagy kínai szófa, ez mind festészet, illetve írás. Na most mit jelent ez? Mi is ez a gesztus? Tulajdonképpen a gesztusra érvényes lehet az a kifejezés is, hogy egyfajta abstrakció. de olyan értelemben, hogy a legszükségesebb mozdulatok megtalálása a cél, azt a néhány egyszerű mozdulatot keressük, amivel egy téma kifejezhető. És itt akkor bejön ez a matematikai elegancia is, hogy a lehető legkevesebb eszközzel fejezzük ki a témát. Na most ez egyébként egy esztétikai igény is, de esztétikai igényen túl ez egy szellemi praxis is kínálja ezt a lehetőséget, illetve kívánja ezt a lehetőséget, hogy minél inkább tömörítsük a, a szerkezetet, ugyanúgy, mint hogy például a haikúba is tömörítjük a formát egy 17 szótag erejéig. Na most a festészetben is ez megtörténik, és a gesztus folyamatnak van egy úgynevezett látható része, ami gyakorlatilag a papíron történik és a térben, tehát felemelem az ecsetet, azt ráhelyezem a papírra valahogyan, ott történik valami, művelek valamit, majd elemelem a papírról valahogyan. Ez a folyamat, a gesztus folyamat, tehát a gesztus az, amíg az ecset nem emelkedik fel a papíról, tehát ott tartózkodik a papíron. Például egyetlen gesztus egy virágoság vezérágának a megfestése. Tehát nem térünk vissza a javítgatni, tónushozgatni, nem tudom, hanem, hogy egyszer, amit letettünk a papírra, az le van téve ugye fehéren-feketén. De itt ez egy látható része a gesztusnak, annak egy lenyomata keletkezik a papíron, és vissza is olvashatóak a meditációs szempontból ezek a gesztusok a befogadó számára. Azonban Van egy nagyon fontos része ennek a folyamatnak, az pedig az a része, ami nem a térben és láthatóan történik, hanem belül a tudatban. Ugyanis honnan keletkezik, honnan indul egy ilyen gesztus. És mik azok az érzetek, mozdulatok, igények, belső szellemi mozdulat, ami létrehozza a gesztust. Én szoktam azt mondani a tanítványaimnak, hogy ugye egész testből, egész tudatból festünk. Tehát nem a csukló ügyességére van szükségünk, vagy betanult mozdulatokra, hanem tulajdonképpen olyasmi a történet, mint egy harcművészetben, amikor így az egész testünknek szerepe van abban, hogy milyen gesztus keletkezik. És ez egy nagyon komplex mozdulatsor, aminek ugye van ez a belső látens része, ez a tudati térben történő része, és itt ez a lényeges, tehát azért lehet meditációként alkalmazni ezt a művészeti ágat, mert rendkívüli tükröt mutat erre a belső térre. Ugyanis mi a mozdulatnak a leképezését látjuk a papíron, ugye feketén-fehéren, de ez visszatükröz, tehát reflektál a mi tudati mozdulatainkra, és ha például mondjuk arra törekszünk, hogy jól akarjuk csinálni, akkor ez látszik, ez az akarás. Nem pedig maga az a téma, amit szeretnénk megjelenteni, és itt a beszélgetés elején pedzegetted, hogy mennyire, hogy kiüresíteni, vagy nem kiüresíteni tudatod, Van ez a mussin állapot, ez az üres elme állapota, de itt ez nem azt jelenti, hogy nincs semmi a tudatban, hanem egy csomó lehetőség van. De ahhoz, hogy tág legyen a tudatunk, és meglássuk a lehetőségeket, ahhoz valóban el kell rugaszkodnunk ezektől a primér akarás szintektől, vagy eredményorientált szemlélettől, például, mert az megöli ezt a fajta művészetet. És akkor most itt rátérnék egy picit arra, hogy ezeket az esztétikai irányelveket is így kifejtsük. Ugye hát a Japán van a shinto kultúra alapját képezi a tisztelete, és ennek van egy esztétikai megjelenése a művészetekben. Na most a sintoizmus és a buddhizmus azért már elég áthatja a japán művészeteket, főleg az művészeteket. Ezért nem lehet ezeket annyira szervesen elválasztani egymástól, de például ez a vabi szabbi, most már az összefonódott kifejezés is, ez mindenképpen jellemző például. Én ezt így összevontam, kezelem, és a legegyszerűbb mondjuk elemzési szinten ezeket a tartalmakat rendelem hozzá, hogy egyszerűség, ez például kókó, ez a kifejezés, vagy kopárság, akkor szabálytalanság, befejezetlenség. Itt a befejezetlenség az egyben az üres tereknek is teret ad, tehát nincs befejezve, nem akarunk mindent elmondani. Helyet hagy a képzeletnek, a befogadó szemlélő meditációs mozdulatainak, Jellemző az időtlenség erre a történetre, tehát hogy nem tudod feltétlenül egy korba rendelni az alkotást, keletkezhetett az akár ezer évvel ezelőtt 500 vagy tegnap, és ennek így nincs igazából jelentősége. időtlen átmegy az időn. Jellemző még ez is, hogy nagyon szeretem a vabi-szabi ezt a hibás szépség megjelenítést, tehát nem tökéletes. A tökéletlenség megjelenítése, a hibás szépség, az gyakran van ilyen természeti formákban, például egy száraz faág, egy korhadó faág, ahogy így megy az enyészet felé, az ámulás felé, ugyanakkor megtelepszik rajta a moha, az egy új élet, és ott még a mohának, mondjuk a csillagmohának például a tökéletes kis formai, fraktálos kifejeződései együtt megjelennek ezzel a korhadó faággal, és így az egész együtt egy ilyen tökéletlenségben a maga, a hordoz hordoz egyfajta esztétikai minőséget, és egy nagyfokú természetességet is. Na most ez a fajta természetesség, ez elegáns a japán szemlélet szerint, ebben teljesen eltér egyébként a mi európai szemléletünktől, ahol a szimetriára törekszünk inkább. Akkor itt van még ez a Júgen kifejezés, amiről még beszéltünk, ez a sejtelmesség, vagy finomság, finombáj kategória. Az az érdekes, hogy nem akarunk mindent kifejezni. Tehát nem akarunk mindent elmesélni, hanem egyfajta interaktív művészetről van szó, tehát itt nagyon fontos az is, hogy én festek valamit valahogyan, aztán van egyszer ennek egy befogadója, ha van, és ő is hozzáteheti a maga mozdulatait, kiegészítheti a képzelete által, és ezáltal ez egy ilyen közös mozgásra hívja a, a befogadót is. Ezért ez a sejtelmesség, ez nem csak ú- csupán a báj forrása, hanem hogy egy sejtetés, egy ilyen, minthogyha a függöny mögött még ott lenne valami, ez például a festészetben úgy meg, hogy vannak a tájképeken mondjuk a távoli hegyek, hegyvonulatok, és akkor ezek ilyen nagyon sziluettes, ilyen nagyon halvány tónus vannak felvéve, és egy-két gesztus, tehát minimál mondjuk egy ecsetvonás, egy, egy pacának tűnik, de mégis a tudat így képes belerakni, kiegészíteni, és látja az egész, mint ha mondjuk Kínában vagyunk, akkor a Wudangi hegységet, de mondjuk ha Japánban, akkor meg a Fujit, de ha Magyarországon vagyunk, akkor meg a badacony, például, tehát hogy még ilyen szempontból egyetemes is, tehát nem, nem speciálisan kultúra függő ez a ez az esztétikai rendszer, ezért átruházható, vagy áthagyományozható, integrálható más kultúrákban. Ami az avarét illeti, ugye itt a, van ez a kifejezés Japánban, hogy mononolvare, az elmúlás szomorkás érzése talán így fordíthatnánk, és ez is egy érdekes, igen, hogy az például nagyon jellemző bizonyos tájellemek festésénél, például a virágzó szilva, vagy barackábrázolásnál, hogy oda azért én is így egyébként is valahogy odaillik, de valahogy odafestem, és oda is festik a hagyomány szerint is a lehulló szírmokat is, nem csak a teljeságat. Sőt, mivel ez a kezdetet és a tavasz szimbolizálja négy nemes egyik ez a téma, mondjuk ha a szilvára gondolunk, a virágoságra, akkor ez egy nagyon érdekes, mert ugye ott van a szilva göcsörtös ága, az öreg ág, ami gyakorlatilag az időtlen szimbolizálja, hiszen évről évre, újra és újra rendelkezésünk rá, viszont a virágok azok mindig a megújulást, a kezdetet, a kezdő szellemet tudják szimbolizálni, hiszen ezek minden évben új jelenségként jelennek meg, majd ezek lehullanak, és ez a lehullás is, tehát ez a, főleg amikor sárba esik esetleg egy szirom, és akkor ott egyszerre látod az enyészetet, ezt az újszerűséget, a finomságot és a szomorúságot, az így valahogy óhatatlanul a lét, hát ilyen szomorúságára emlékeztet minket, és ez rendjén is van, tehát szerintem ez ez valahogy segít a léleknek nem esedni. Szóval nagyjából ennyit mondanék erről az esztétikai szemléleti rendszerről, és ez hogy jön majd a későbbékben kifejtjük ugye a gesztusokat. És akkor itt visszakérdeznék most Ádám, hogy a hajikuról tudva levő, hogy egy kilégzésnyi idő alatt elmondható 17 szótagos vers. Ez ugye egy rendkívül tövör forma. És akkor most ez a kérdés támad bennem, hogy hogyan lehet mozgással kifejezni és eljátszani egy haikút, illetve hogy ti alkalmazzátok-e, és hogyha igen, akkor hogyan ezeket az esztétikai irányelveket, amikről beszéltünk vabi szabi jógen a simpati gesztusok kidolgozása során.
2: Nagyon köszönöm a kérdésedre. Szeretnék visszautalni egy-két fontos dologra, például ez a hibás szépség. De ezt én úgy fordítom a vényelvezetemben, hogy én azt szoktam mondani a színvészerinknek, hogy nagyon jó, hogyha kócos egy jelenet, hogyha nem tökéletes, hogy
1: van
2: benne egy kis hiba, és ugye mi arra törekszünk, és ez, ez, ami engem nagyon izgat, elképzeltem azt, hogy te festesz valamit, és mi azt játszuk el, nem mondasz semmit, de hát a viselkedésed meséli a történetet, ha uh-huh. nem létezik történet, történetet, bizony a de elképest, mi azt játsszuk el, engem ez izgat, hogy, hogy mi az, ami benne történik ilyenkor, amikor te ezt megalkotod, és mert ez is egy történet, ha hogyha mesélni tudna, akkor elmesél valamit, persze az annette a, a te a segítségével, vagy valahogy összekapcsolódtuk, ez az egyik. Tehát ez a hívás szépség, ez nagyon izgat engem, nagyon sok színész valánta úgy jön hozzám, hogy ő a tökéleteset keresik. Uh-huh. És eljön, és azt mondja, hogy nagyon szeretne nagyon tökéleteset csinálni. Szimpán is elcsodálkozik, hogy ja. hogy, hogy nincs erről. Uh-huh. A természetességet keresik, és az a legnehezebb, a, a legegyszerű vagy a leg,
1: Utána
2: a új célérlevőbb, és az egyszerűség és időtlenség szintén izgat bennünket. Játszom olyat a civil szlémel, hogy mi az a közhelyi gesztus, amit el lehet játszani mondjuk egy szomorúságra, vagy egy örömre, vagy bármi. Uh-huh. Ez a közhely, amit mindenki meg tudna mutatni, amit egy uh-huh. és hogy meg tudjuk-e találni azt a gresztust, ami, ami akkor születik, amikor hallottuk a történetet, uh-huh. és én magam sem játszottam soha el. Igen. Nem, egy, uh-huh. nem egy ismétlés történik, hanem én ott spontán valamit rea- reagálok arra a történetre, amit hallottam, tehát, és akkor nagyon sokat játszunk azzal, hogy közhelytől hogy lehet eljutni a, hát a, a finomabb regiszterekig, ahol nem, nem egy megszokott gesztust adunk vissza, és nem az vissza a tükrözést, és akkor ezzel sokat játszunk, szórakozunk, És akkor igazából válaszolva a kérdésemre, 2014-ben én csináltam egy olyan workshopot, ahol hajikukat írtunk is, tehát ez egy napos egy munkálkodás volt, végignéztük mind a négy hangulatot, hogy hogy tudunk, tudunk-e írni avare haikút, vagy tudunk-e írni jungen haikút, és akkor ezeket először megismertettük egymással, megismerkedtünk az írással, uh-huh. és ami nagyon érdekes, és itt kezdődik valami, hogy azt játszottuk, hogy volt egy haikunk, most nem tudom felidézni, ezt valaki írt a részvelők közül, ugye hét volt, és azt a haikút, de amit úgy gondoltam, hogy érdemes végigvinni egy folyamaton egy nagyon kedves lányból. A lány elmesélte, hárman ültek abban a csoportban, elmondta az ő hajikuját, azt kértem, hogy ők rajzolják le azt a hangulatot, amit ez a hajikú közvetített. Nem a szöveged.
1: Aha, igen.
2: Amit üzen, vagy amilyen hangulatot vértek felfedezni benne. Ezt megcsinálták a grafikusok, uh-huh. egy parátom, aki nagyon jó grafikus különbe, és aki a Zen útja című könyvet fordította, és ő is részt vette és imádta a dolgot. és kezdete utána ezt a rajzot nem lehetett ismerni, hogy mi a hajikuk, továbbadtuk, uh-huh. és párman zenéltek, és megpróbálták zeneileg kifejezni azt a hangulatot, amit azon a képen láttak. Uh-huh. Nem tudták, hogy mi a hajikuk. Utána átmentük a színházba, és az négy színész, egy zenész is. Jó hogy meghallgattuk ezt a hangot, amit összeraktak a, a zenészek, és eljátszottunk valamit, és maga a haiku írója megnézte, és így leesett az állna, és azt mondja, hogy hát ez az én haikumnak az üzenete. Hm. Vagyis az az, az az érdekelni, hogy a, a verbalitáson, vagy a, a narratíván túl, amit persze közvet, nagyon apró kis narratíva azért ez a haiku, éppen az azért izgalmas, mert egy mob az egész,
1: Igen. hogy
2: mert ah, mögötte van, és amit üzen, az a legfontosabb, tehát maga ez a formai, ami körülötte van, ez teljesen lényegtelen, és akkor mindenki elámult ezen, hogy meg lehet tartani a történetnek az érzelmi és vágyott üzeneti részét, is uh-huh. az a lényeges, de most, hogy most, mi beszélgetnénk, akkor nem az a lényeges, hogy én mit beszélgetek veled, hanem én kifejezem közben azt, hogy nekem szimpatikus vagy, vagy jó barátok vagyunk, vagy nem tudom mi, ja, ja. szeretem, a mi viszonyunk milyen, és lehet, hogy arról mesélek, mit ebédelkem, ami teljesen lényegtelen, uh-huh. és valamit közvetítek, és ezt meg lehet fogni
1: nehezebb, vagy, vagy sűrűbb szövegekben is két lány beszélget, igen két igen.
2: teljesen mindegy, és akkor ami mögötte van, hogy fontos, ez a kapcsolat, két ember stb.
1: Igen. Uh-huh. Ezt
2: ezt lehetett érni a hajébú segítségével, hogy ja. ott nem látható része ennek a, ennek a pici is versnek, ami örök, ami tulajdonképpen több művészeti ágon is, ha még megyük, valószínűleg is beszálltál volna, és a tussal megcsinálnád volna, ugyanúgy tovább vitted volna magát az
1: alapfogulatot Aha.
2: Egy, vabinak, egy vabi, is ott volt is egy, ennek egy hangulata, és annak a hangulatnak a lényegét át tudták lenni, én nem mondtam el ezeket a, ezt a négy a alaphangulatot az elején, csak utána, később, uh-huh, uh-huh. És, és nagyon izgalmas kísérlet volt ez. És volt még egy kísérletem, amit pszichodrámával is foglalkozom, és én azt játszottam egy ilyen workshopon, való egy konferencián, hogy azt játszottuk, hogy meséljenek úgy a, a, a workshopon résztvevők, hogy egy pillanatot meséljenek el, ami nekik nagyon fontos volt az életükben, ez egy lényeges kötés volt, és megnéztük azt, hogy hogyan lehet kitágítani azt a pillanatot, hogy abban a pillanatban mennyi minden történt, miközben mm. valaki mondott valamit, vagy valaki nem mondott valamit, vagy történt valami, vagy nem történt semmi, és kiderült, hogy milyen gazdag az az egy pillanat, ami különben ott rejlett ebben a, és akkor ezzel játszottunk, egy 15 perces jelenetet csináltunk hmm. arra, hogy abban a pillanatban mi minden történt az ő tudatában.
1: Na, ez nagyon érdekes, ez az a, ez az a pont, ami szerintem közös, tehát most találtunk egy közös pontot. Nem akarok félbeszakítani, csak egy kis zárójelet nyitnék itt, és az ismétlésre utalnék vissza, mert ezt szerintem ide kapcsolódik most, hogy azt mondod, hogy az ismétlés problématika, hogy, hogy én ismételek ugye a gesztusfestészet során különböző gesztusokat, ezeket gyakorlom, mint mondjuk a harcműszterekben egy-egy ilyen katát, formagyakorlati alapelemeket, ilyesmi, ez nagyon hasonló, és hogy, hogy a lehetne ezt ugye a színpadon is így megjeleníteni. És akkor így eszembe jutott, amikor azt mondod, hogy megényzettétek ezeket az alapesztétikai, hogy is mondjam, ilyen ismerveket vagy élményeket, vabiszabi, szabi avare, júgen, ilyesmiket, amit még nem is mondtál el nekik részletesen, de mégis körbeírtad, és ez a lapján valami érzet keletkezett. És hogyan lehetne ezt az érzetet ugye átemelni az időben, és méten egy következő pillanatban? Na most az az érdekes ilyenkor, hogy nekem az őszintesség kifejezés, ugrott be, amikor én keresek mondjuk egy gesztust mondjuk egy bambuszhoz például, vagy egy ö, virágosághoz, akkor én azt játszom, hogy azzá akarok válni, tehát ezt az válást megjelenteni, ugye, hogy most éppen én vagyok az a száz éves csoangce körtefája, vagy én vagyok az a ősöreg szilva, a fa, ami így törekszik a fényfelédek de közben rengeteg más fácska felnőtt körülötte, vagy egy diófa éppen betakarja, és küzd az élettel az élni akarásával, és akkor így, ebben van egy csomó ilyen út, tehát egy ilyen, ilyen szép így az idő lenyomata tulajdonképpen a dolgokon. De amikor így megfestek egy ilyen szilvágát, mondjuk megfestem egymás után háromszor ugyanazt a vezérágat, akkor az mindegyik más lesz annak a képe, de mégis az az élmény, vagy az az érzet, az a gesztusrendszer, amiből születik, az meg mondjuk nagyon hasonló, tehát tényleg szinte mondhatnám azt, hogy ugyanaz, hogyha ez egy tiszta helyzet, tehát hogyha az az azzáválás megtörténik. Tehát azt ábrázolja, amikor éppen válás van. Tehát itt lehetnek nüansznyi különbségek, de ha például gesztus szinten visszaolvasnánk, akkor az látszik, azt az érzetet kelti fel, ugyanazt az érzetet három, még ha a képe különböző is. Míg mondjuk, hogyha ezt egy másik napon teszem meg, amikor mondjuk egy kicsit zavartabb vagyok, izgatottabb esetleg, van egy megrendelésem mondjuk egy festményre, és nagyon le kéne adni határidőre, ugye ez egy kényes történet, és mondjuk így bekapcsol az az üzemmód, hogy akarom, hogy az eredmény legyen, vagy valamilyen eredmény legyen, tehát mondjuk vázi, jó legyen az a mozdulat, akkor ez az akarás, ez a görcsös akarás, ha ez főleg görcsösével, ez megmutatkozik. Tehát ezt mindenképpen el kell engedni, le kell fejteni a helyzetről, meg a problémáról. Tehát meg kell érkezni egy ilyen őszinte tudati térbe, és hogyha itt vagyok, egy ilyen magamhoz, eh, hogy is mondjam, így önazonos vagyok, most akármit is jelent ez, mert tudom, hogy ezt sokan sokféleképpen értelmezik, de én arra gondolok, hogy vagyok, aki vagyok. Ez a tátvámászi, vagy az a csakasság van, vagy, vagy a csak tudat van, vagy ez a így, nem tudom, ilyen értemben lemesztelenedett valóság és ebből mozdulok, akkor gyakorlatilag bármit csinálok, tehát bármilyen gesztust, ezt az állapotot az tükrözni fogja. És amikor így visszaolvassák a festményt, akkor ez az állapot, ez a hangulat fog tükrözni, ugyanúgy, mint a ti haiku előadások esetén. Úgyhogy én mindenképpen találtam itt egy közös pontot. Itt az a kérdés, hogy hogyan lehet színpadon arra rágyakorolni, hogy hogy ez így megjelenítődjön, és talán nem is annyira az üzenet fontos, hanem inkább, ha ezt a belső állapotot sikerül elérni, akkor kvázi majdnem mindegy, hogy milyen gesztussal fejeződik ki. Ilyesmire gondolok, de ezt csak most éreztem meg, és akkor most itt a zárójelbe zárva, és akkor visszaadom a szót.
2: Rendben van, én, én szívesen reflektálok erre, nagyon izgalmas ez az ismétlődés. Én sejszbe éltem át, amikor ugye minden nap ugyanazban az erdőbe sétál. És, hát, én, én szóval tettem ilyen nyugati legény Magyarországról, <gül> mesternek minden nap egyszer lehetett fel a beszélgés, mondtam, hogy hát én annyira szeretném, hogyha valami más mennék. mennék. Mondta, hogy várd meg, mi fog történni. És igen, ott esett a tantus, hogy minden nap ugyanazon az erdei úton mentünk végig. Aha. És hogy a második nap, a második nap még nem megy, dünögtem, hogy még a, a, <gül> igen. a harmadik nap, amikor már elengedtem, hogy áh, már megint ez a mester nekem ezeket mondja, egyszer csak felcsillant valami, hogy ugyanaz, de mégsem ugyanaz. És ez, amit te most elmondtál, hogy annak milyen csodálatos érzés volt, hogy én ugyanazon az úton megyek, de mm-hmm. mm-hmm. amit te hogy más volt, angolaton más, hogy satöbi, satöbi, teljebb voltam a meditációban, nem ja, hogy jé, ez az erdő, ez egy másik erdő. És, és, és itt, itt esett le a tantus, teljesen igazad van, és akkor elkezdtem így gondolkodni ezen, hogy é, akkor a csak az ott van az is, hogy ugyanaz, de valami egészen más. És mm-hmm. ez egy reflektálás a te de, de teljesen igazad van, és ezzel valahogy próbálkozunk a színházban, de nagyon nehéz megtalálni azt a legősibb, most arra gondoltam, hogy mi lenne, ha lenne egy személy, aki maga lenne a vabi érzés. Maga mm-hmm. lenne mm-hmm. a legközönségesebben úgy, amit te most mondtad, hogy én vagyok az, aki vagyok. Tehát a, a legközönségesebb, Ádámságnak az éppen ilyenségét meg tudom-e jeleníteni.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Tehát lehetünk-e személy szerint valaki egy személy babi, uh-huh. és akkor ezt, a, ezt az alap, belső tudati érzést közvetíteni. És egyik legnehezebb kérdés, még csak kísérleteket tettünk erre, de hogy, hogy lehet el lehet-e azt játszani, ami a legegyszerűbb? Akár a mi gesztusainkban. Uh-huh. Keresgéljük a megoldást még nincs meg uh-huh. teket. Sokkal, sokkal előrébb vagy, én azt látom a te tusfestészetedben, és sokkal tisztábbak ezek, és úgy, úgy rendeztem, hát persze könnyű az anetek, mert hát ismételget, hát persze, hát húva. <gül> azt mondom, Dehogy is, hát Ádám, vigyázz, vigyázz. tehát nagyon, nagyon fegyelmezetten történnek ezek újra, 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 és itt van az, ami az egyik, az első és a második között, itt van, hogy a azt mutatja meg, hogy mi, ez már egy másik módulak. És akkor ezen kéne dolgozni és gondolkodni, de hogy sokan nehezebb megcsinálni ezekkel a történetekkel, vagy ezekkel a... a és mostan azért a hajú azért izgalmas, mert nincs egy történet benne, tehát nincsen uh-huh. történet alapja, hanem csak egy mozzanat az egész.
1: Ez nagyon érdekes, és uh, itt ahhoz tudnék, vagy szeretnék kapcsolódni, amit említettél a tiszta gesztus megénytéséről, meg az ismétlésről, hogy hát könnyű, mert csak ismételni kell. Szóval azért egy gesztushoz oda találni, az hát így bizonyos témák esetén, hónapok más témák esetén talán évek lehetnek. Ugye van az a mondás is, hogy a sikerhez csupán tízezer mozdulat vezet, vagy tízezer mozdulatra, vagy lépésre vagyunk a sikert. (gül) Tehát ez a része nem annyira könnyű, de nem is nehéz, tehát így nem igazán ilyen szempontból lehet megragadni, de hogyha úgy igazán őszinte vagyok, akkor nekem volt egy érdeklődésem ezzel a tusfestészettel kapcsolatban, és ami leginkább megragadott benne, az az volt, hogy Ugye nekem vannak előzmény tapasztalatom a különböző vizuális művészetekkel kapcsolatban, rengetegféle technikát kipróbáltam a festészeten belül, olajfestészettel is foglalkoztam, akvarellesztém, nagyon sokáig szobrászatba is bele kóstoltam, ugye rakukerámiával foglalkozom, de egyébként tűzománcos is vagyok, akkor a nemezelés is, meg egy csomó ilyen történt. Szóval, hogy volt egy ilyen megfertőződésem, vagy megfertőzőtségem már, hogy már ezt a vizuális készséget valahogy a, a személyiségembe korábban, vagy beinyektálta az élet, vagy magam, de az a lényeg, hogy ez nem feltétlenül jelentett előnyt a zen stílusú festészettel kapcsolatban, ugyanis egy csomó mindentől meg kellett szabadulnom, tehát nekem például a gesztushoz való, az egyszerű gesztushoz való oda nem ment olyan mentesen az elején, hiszen csomó elváráson volt, hogy hát akkor akkor ez ilyen legyen, ez most esztétikailag így nézzen ki, olyan legyen a kompozíció, hogy akkor, a, nem tudom, rögtön volt egy csomó rengeteg tapadás, ilyen vágy, ami azt az eredményt sürgette, hogy akkor ilyen és ilyen legyen a történt. Tehát minden volt, csak nem az, hogy egyszerűen hagyni eredmények nélkül megszületni a csak tiszta gesztus. És akkor arra jöttem rá, hogy hát pont ezért lesz számomra ez egy kiváló zengyakorlás, mert ugye a zempraxis az előbb volt, és én is pont ilyen örök kerestem egy olyan stílust, vagy olyan üzemmódot, amiben úgy lehet gyakorolni a zent, hogy nem kell a cselekvéstől megszabadulnom, és ez azért is jó, mert van benne egy azonnali visszatükrözés, egy reflexiós lehetőség. Ez a tanulást, az öntanulást így inspirálja. Úgyhogy a gesztushoz való oda az egy olyan folyamat, hogy úgy egyre inkább megszabadulunk ezektől a jól akarom csinálni, szabályosan akarom, nem tudom, ilyen és ilyen formát szeretnék létrehozni, és egyszerűen csak, most ez így idézélve, csak azt a mozdatot kell tudnom gyakorolni, hogy teljesen kinyitom a tudatomat, ami azt jelenti, hogy mindenre megnyílok a lehetőségekre, és ugyanakkor meg azzá válni, tehát mondjuk festés esetén mondjuk a témává válni, tehát hogyha mondjuk bambuszt festek, akkor bambusszá válni. De a szó legkonkrétabb és legnemesebb értelmében is, tehát így például felkeltem azt az érzést, hogy milyen mondjuk az, amikor egy bambuszt sodor a szél, vagy hintáztat a szél. És ott vagyok a mondjuk egy száll bambuszként a bambusz erdőben, annak egy tagjaként, és időnként így megmozgatta a szél, és érzem azt, hogy rendkívül szilárd is vagyok, de ugyanakkor a szél mozgására rugalmasan elhajlok, a leveleimet fújja a szél, azok rendkívül könnyedek, és ilyen zörgő hangot adnak, amik így szintén így reagálnak a széle, és az egésznek van egy ilyen, érzete. Na most, amikor a gesztusokat leteszem, akkor ezt a robosztusságot akarom meginteni például a bambusz törzsénél, hogy ez egyszerre erős, és egyszerre könnyed. Ez egy érzet. Tehát, hogy, hogy hogy leszek én egyszerre könnyed és erős. És amikor ez megvan, akkor egyszerűen van a gesztusokban egy olyan rész, ami túl azon, hogy hogyan veszem fel a túst és a vizet az ecsetbe. Egyszerűen így van egy súlya a tehát leteszem valahogyan, az súlyal teszem le mondjuk a törzs esetében. Majd elhúzom sziklaszilárdan egyenesen, de nem törekszem arra, hogy egyenes legyen, mert ha erre törekednék, akkor biztos, hogy elrontom, vagy valami olyan lesz a történet. Tehát ez egy érdekes, ilyen, ilyen ellenmondásosnak tűnik, hogy amint megszabadulok attól az elvárást, hogy egyenes legyen, jó legyen, szabályos legyen valami, attól a pillanattól kezdve így az lesz, de ha ezekkel a vágyakkal és ilyen eredménycentrikus szemléleten nyúlok hozzá, akkor viszont nem sikerül az a történet. Tehát, hogy vissza kell fejteni egy csomó mindent, és ugye a nyugati vizuális gyakorlatokon szocializálódva, ez a nehéz rész, hogy megérkezne tiszta gesztushoz, úgyhogy mostani a már innen indítunk eleve, hogy a legelső gyakorlat az, hogy nem akarunk ábrázolni semmit, csak gesztus. De hogy visszacsatornázzam mint egy kicsit a szimpadi mozgáshoz, vagy a szimpadi kifejezés lehetőségeihez Ugye a festészetnek is van egy olyan része, és most akkor nem a papírra és a tusra gondolok meg, ami látszik majd, hanem menjünk vissza ebbe egy picit a mozdulatok gyökeréig, amikor azt mondtam, hogy egész testet, egész tudattal festünk. Tehát ezt el lehet képzelni úgy is, hogyha mondjuk állva festek, ugye bemutatók során ez gyakran megesik, akkor felveszek valami tájcsiból vagy is, ismert alapállást, mondjuk egy lóállást, és ilyenkor a talpam, az vízszintesen van, ugye teljes talpa vagyok a, a talajon, olyan, mintha a talpaim akár le is gyökerezhetnének, tehát ez egy szilárd történet. De onnantól kezdve a talpon kívül a boka, a térdek, a csípő, a karok, ezek nagyon szabadon tudnak mozogni, és így gyakorlatilag egy egész komoly gesztusrendszert feltök vinna, amikor például a robosztus sziklákat festem, ezeket a nagyon hatalmas sziklákat, és ilyen kemény, erős, nem is tudom, ilyen formákat, akkor például ugyanilyen erősé és nem tudom, mivel kell válnom, ilyen, ilyen robosztusá, és ehhez ilyen nagyon markáns gesztusokra van szükségem, szenvedélyre van szükségem. És akkor ilyenkor ezt ilyen gesztusokkal veszem fel, vagy mondjuk mit tudom, a tigris festésénél is például szenvedélyes gesztusokat érdemes használni. Vagy a vizek festésénél például nagy hullámokat nem lehet szenvedélymentesen festeni, tehát nem a vágyaktól kell megszabadulni és így legyni üresnek, hanem egyszerűen csak azzá válni ami, és minden más olyankor megszűnik. Tehát ezeket az elvárásainkat, ezeket nagyon szépen le lehet vágni, és egy ilyen nagyon őszinte, nagyon mesztelen, nagyon tiszta módon így jelen lehet lenni. Úgyhogy szerintem érdemes mondjuk színpadon úgy hasonlóképpen dolgozni, hogy visszabontani egy-egy hangulatot, egy-egy mozdulatot, és akkor így ezeket megjeleníteni akár minden tagunkkal, tehát mondjuk egész testtel. És akkor ezeket mind kiasztusokat már érdemes begyakorolni szerintem.
2: Van egy asszociáció, minden, és aztán biztos tesz kérdésem, ez nagyon elkapott engem, hadd had tegyek én is egy zárójelet, ezt elmesélted, ezt a bambuszt, és ugye nekünk van egy olyan technikák, amit úgy hívunk, hogy ambivalencia. Valencia, tehát egyszerre két színész egy valami minőségnek, most értünk itt a Bambusznak a két, két üzenetét közvetíti. Az egyik színész azt közvetíti, hogy ereje van a Bambusnak, a uh-huh. másik pedig hogy könnyed a Bambus, és ennek a fantasztikus belső feszültségét tudja megjeleníteni a két színész. De jó. És el lehet el- játszani a te bambuszodal kestussal, uh-huh. hogy milyen csökkenetes létállapot Bambusnak lenni.
1: Ja, egyszer,
2: ja. Úgy, el is törnék, de nem török el, mert egy fantasztikus, jó belső energia mm-hmm. van benne, amelyek tart engem. Tehát nagyon sok helyen lehet kapcsolódni, de most egyenlően csak ennyi, ezer kérdésem marad.
1: Azt szerettem volna ezen a ponton megkérdezni, tőled, hogy mi jeleníthető meg, vagy mi vihető át színpadra a haiku világából. És akkor itt az a kérdésemnek még egy hátsó szándéka, hogy mennyire ragaszkodsz a hűábrázoláshoz. Erre már kicsit utaltál, hogy mi, de ezt, ezt még itt kifejthetnéd, ez nagyon érdekes, nagyon megragadó.
2: Én nagyon élvezem ezt a beszélget, és remélem, hogy érthető a hallgatóknak is, mert elég elszálltunk erre is, meg arra is. Én én nagyon remélem, hogy valamit sikerül átadni. Én hoztam egy egy hajikút. Ugye engem a legjobban a négy hangulat közül a babi érdekel a Bábita színházban. Nagyon sokszor azt mesélem a nézőknek, hogy olyan történetet hozanak, ami a leghívkőznapibb, és a leghívkőznapibb történetben megérzik azt, hogy milyen gyönyörű az életünk vagy ezt így nem mondom ki, Aha. csak hogy valami történik velük, hogy észreveszik, hogy a leghétköznapi ott rejlik a, az ünnep. Uh-huh. Az ünnep valami különleges. Én rég próbáltam én a, az én színészeimmel mind a négy alaphangulatot, most a Babi egy kicsit jobban megértsék, a hallgatunk is, hogy hogy is lehet ezzel dolgozni. Mondom a hainkút, így hangzik, sövény kapuja, nincs rajta a lakat más, mint az a kis csiga. És hm. ezzel a hajóban elég sokat dolgoztunk, tehát ami nagyon izgalmas volt, hogy messziről úgy tűnik, hogy ez a sötvénynek a kapuja, messziről nem látjuk mi a kis csigának a, a szépségét, de ott van előbukkani, hogy jé, ez egy csiga van ott, mintha egy lakat lenne. Gyönyörű. szép, és ennek a közel megyek, akkor meglátok valamit, és távolról valamit, saját magam, hát fajtával találkozom csak, és azt mm-hmm. mondom, persze, az ott egy lakad, de hogy is, nagyon ugye, jól üzeni ez a hajikó azt, hogyha érdemes közel menni dolgokhoz, kiderül a valódi természete, mm-hmm. a távolról meg már van egy elképzelésünk, csak akkor ezzel úgy dolgoztunk, hogy, hogy ezt a fajta pillanatot, hogy a játszottunk, hogy milyen lehet egy, egy szerzetesnek vagy aki ezt írta, hogy ezt meglátni. Aha. ő lelkében mi történt? Tehát nem a, nem a, ezt a verset játsszuk el, hanem arra gondoltuk, hogy ő elmosolyodott, vagy így, ú, a mindenét, micsoda, micsoda meglepetés nekem is ez most így. Tehát, hogy, hogy ő mi történt, aztán persze ő ezt papírra vetette, Aha. de egyszeretett meg benne az a fajta érzés, amiből aztán lett ez a vabi hajékú, vagy valami hangulatú hajékú, és akkor ezzel dolgoztunk, hogy mit gondoltok, hogy mit ért át az a szerzetes, aki ezt meglátta.
1: Uh-huh. És
2: még nincs meg a Az egy másik kérdés, hogy már megvan a vers, és van-e neki önreflexiója, mert az már visszavisz bennünket ed- a nyugati világba, és meg azt is felírtam, az előző beszélgetésben volt amikor mondtad ezt az erős könnyed, és egyedeket, hogy van egyáltalán története a te munkádnak, és én azt írtam itt föl, hogy a történet nélküli történetekről beszélünk most. Igen. Ugye, általában azt is üzenheti a hallgatóknak is, meg nekünk is, hogy van egy olyan szemlélet, hogy általában az én sem létezik, hanem csak a történetek összessége. Ha uh-huh. egyszerűen hát ki vagy Anett, akkor mesélsz történeteken. Nagyon nehéz meg hogy mi is az az én, az, ami téged reprezentál, meg engem. Hát történeteink uh-huh. vannak neked is, nekem is. És így ez segít nekünk abban, hogy a a narratívák mögé nézzünk, és azt mondjuk, hogy az éntelenség, vagy a, a törtelenségben mit is érünk át. És akkor nincsen, nincsen story. És engem ez is a legjobban. A te történetedben sincsen sztori. Uh-huh, uh-huh. Én történik igen. az a bambuszban, hanem ott, valami, ott, ott van egy pillanat, ahogy a, ott az a bambusz létezik. Uh-huh. De nincs benne történet. igen és kell sokatot csinálni, hogy ez a bambusz hogyan reggel, délben este, de ez már egy másik kérdés. Persze, ja, lehetne,
1: igen. Ez...
2: Ja. És ez, ez, ami még összeköt bennünket, ez a történet nélküliség, uh-huh. vagy a persze egy nagyon finom szár azért van ott, hogy ez összetudja tartani az egész történetünket, de, de nem, nem ezt akarjuk megérlenítani.
1: Kicsit zárójárat nyitnék, hogy igen, én ezt úgy szoktam kifejezni mondjuk a hajikókra gondolva, hogy de akár a tusfestészetre is igaz lehet ez, hogy a történés és az észrevevés találkozása. Tehát nincs benne ez a nagyon cselekvő, hogy akkor valami történik, és ezt akarom elbeszélni, hanem, hanem hanem történés, mint például szírom lehullás, vagy tigriszáj, kitátás, ilyen nagyon szép magyarsággal. Ugye a japán nyelved egyébként kiválóan alkalmas, ott nagyon sok ilyen típusú kifejezés van, tehát ez az észrevevés, történés, igék nélkül. Tehát ez egyfajta ilyen történésnek és az észrevevésnek egy találkozása. Tehát ez a szemlélő tudat odafordulása, és pont.
2: Hmm. Ilyesmi eszembe jutott valami, hogy mi hogyan keressük ezt a történet nélküliséget, uh-huh. és van egy olyan gyakorlatunk, az most bevilang, hogy van egy, egy sztori, mondjuk elmesélte egy történetet, mi történt vele tegnap, és az eljátszotta a, a, a színű szigárt, és azt kérem tőlük, hogy ez most egy perc alatt, két perc alatt jelenítették meg a a történetét, és arra kérlek benneteket, hogy keressétek meg azt, hogy mit lehet ebből fél percben megjeleníteni, és uh-huh. akkor Valamit mutatnak belőle, utána megnézzük, jó, mit lehet ebből 10 másodpercben megmutatni, és utána hmm. itt lehet ebben három másodpercben megmutatni, és visszamenni, visszamenni abban, hogy mi volt ennek a lényege? Az, hogy elcsodálkoztál, vagy az, hogy megörültél, mert valakivel találkoztál, és mi volt a legfontosabb és a legtisztább érzésed, ami az egész történetnek a, a szíve? És akkor nincs már cselekvés benne, csak az van benne, hogy van egy történetmesélő, és a történetmesélőnek egy pillanat a lelkében, amit mi egy gyönyörű gesztussal, vagy egy éppen, hogy egy, egy nagyon is gótos gesztussal, <tos> természetes gesztussal gesztusa <visszatük> És <tos> akkor azt mondta, hogy igen, ez történt velem. Csak akkor valamit, valami jó dolgot csináltuk, és már nincsen sztori. Bejött egy rokon, meg kiment egy szomszéd, meg nem tudom mi, a sztori a sztori és nekem is volt a leglényegesebb mozzanata ennek a történetnek, és ezt úgy hívjuk, hogy a történetnek a szíve, uh-huh. a, történet, a, a lényegi üzenete, és akkor és oda akkor valahogy visszamenni, mert mindenki a történetre hajaz, nagyon érdekli az embereket, hogy eleje, közepe, vége van, engem ez egyáltalán nem izgat. Az izgat, hogy mi is ez a belső dolog, ami összetartja az egész történetet.
1: Uh-huh.
2: Időtlenül. Nagyon keresem azt, hogy miben is hasonlít ez a két technika, amely minden hasonlít, az, amit te művelsz, és amit, amit mi művelünk a színházba. És engem az a pillanat izgat, hogy elképzelnek, hogy ott vagy, és valamit alkotni fogsz, az a pillanat érdekel, hogy egyszer csak van egy ilyen hétköznapi, én nagyon sokszor átélem ezt, hogy még, még nincsen színházi előadás, vagy nincsen próba, hanem csak úgy megérkeztünk, bemelegedünk, vannak bemelegítő technikáink, és egyszer csak egy ilyen alkotói állapotba kerülök. Aha. Azt képkelne itt, hogy, hogy te hogy kerülsz alkotói állapotba? Persze én láttam a gyönyörű a Youtube-on látható anyagon, hogy hogyan, milyen tiszta gesztusod, rítusod van, ahogy ott külsz, és ott vannak ezek az eszközök. Tehát lehet látni, hogy már a tudatod is befordult a cél egyenesbe, hogy akkor itt uh-huh. most történt valami. De ugye, ezt mindnek nagyon nehéz megcsinálni, mert megérkezünk innen, onnan, amonnan, és az egyszer csak hogy olyan tudati váltást kell végrehajtanunk, hogy alkotói folyamatba kerüljünk. Ez a pillanat érdekelne, hogy ezt te hogy hozod létre Aha. ebből a hétköznapi tudatból, hogy kerülsz be ebbe az alkotói tudatba tervezünk.
1: Uh-huh. Uh-huh. Nagyon jó kérdés amúgy, mert ez egy nagyon fontos része. Azt hiszem, nem nagyon lehetne ezeket a dolgokat művelni, és eszembe jutott nektek is valami, hogy lehetne akár nálatok egy teázással kezdni, de erről majd még beszéljünk később. De most csak arra gondolok, hogy igen, valamikor nálam is tényleg a teázás indítja be ezt a folyamatot, de egy lényeges pontra tapintott, hogy a videó kapcsán is kiderült, hogy ahogyan ezt a festésművelem az ugye Szeizában, tehát ilyen japán ülésben történik. És itt nagyon fontos, hogy van egy szertartás, ezt nagyon jól észrevetted valóban ilyen, a szertartás az egy felkészülés a festésre, tehát már maga az a folyamat, hogy én előkésztem az eszközöket, az alátétet, a papírt, ahogy a, a nehezéket húzom a papíron, a felőlem egyre távolodva a papír tetejéig, hallom azt a sercegést, amit a korábban általunk elkészített rakukerámiástágy és a papírnak a találkozása ad, az már egy olyan, hogy ilyen, most ezt lehet, hogy a hallgatók is így érzékeik, olyan, mint hogyha így elhúznám a legyezőt, vagy a függönyt, vagy ablak vagy ablaktörlőt, ha mondjuk a modern világhoz közelítek, és akkor így, így tisztává válik a tér, és nagyon izgalmas nekem az, amikor látom ezt a hófehér papírt, papírt, egyébként nem hófehér, ez kicsit túlzás, mert inkább ilyen törtfehér színe van, és egy picit átlátszó, áttetsző, rostok is látszódnak rajta, tehát így esztétikai is nagyon izgalmas, és nem egy ilyen nagyon sima, nagyon letisztult történet, tehát van benne valami esetlegesség, ilyen természetesség, ilyesmi, és megáldja azok tulajdonképpen a festésnek. Eleve azzal, hogy az ülőhelyzetbe helyezkedem, szejzával előkészítem a papírt, megmosom az ecsetet, megtörlöm, megformázom, és elhelyezem azokon a tárgyakon, amiket szintén magam készítettem már korábban a rakukerámiás műhelyünkben, és ezt fontosnak tartom, hogy a, amit lehet az eszközkészletből, azt hozzuk létre mi, hiszen ezek a tárgyak ilyen, ha japán, mondjuk a sintoizmusra utolják egy kicsit, akkor mondjuk van, vagy egyfajta szellemiségük ezeknek a tárgyaknak, de ha a zen szempontból gondolok ezekre a tárgyakra, mindenképpen egy ilyen zenes esztétikája van, és mindegyik tárgy ö, olyan, hogy pont azért, mert képviseli ezeket a Babiszabi-Avarajúgen elveket a rakukerámia is, ezért így tulajdonképpen időtlenek, és nekem ezek a tárgyak így ö, még a mai napig izgalmasak. Hiába mondjuk öt évvel ezelőtt készítettem el ezeket mindig hordoznak újabb és újabb üzeneteket, hiszen nem tökéletesek, mindig van egy olyan formai részlet, amiből inspirációt tudok meríteni. Tehát eleve a festés környezete már egy olyan, hogy benne rejlik ez az esztétikai rendszer, és miután mindent így előkészítettem, a túst, a vizet, az eceteket ezek után időzöm egy kicsit a papír felett, és csak a fehér papírt szemlélem. Tehát ez egyfajta meditáció, ez akár zazenben, de egyébként szejzában ülök gyakran, de adott esetben egy ténylegesen felvett ilyen zen meditációs mudrában és ülésben zazenben helyezkedek el, és akkor egy pár percig meditálok ezen az üres felületen, amikor még így nincs rajta semmi, és egyébként ez egy nagyon érdekes, mert sokszor az az érzetem, hogy nem is kéne, hogy legyen, tehát, hogy már ott megtörtént a valami, de aztán egyszer csak így várok arra, amiről beszéltél, vagy amire kérdeztél, hogy egyszer csak, hogy jöjjön ez a történet, mondjuk azt tudom, hogy milyen témát szeretnék festeni, az mondjuk megvan, mint egy ilyen terv, vagy egy ilyen lehetőség, és akkor így várom azt, hogy megnyíljak erre a térre, is erre az időre, és erre a témára. Amíg érzem, hogy van bennem zizi, tehát ilyen elvárás izé valamit, tehát egy kattogás, azt, azt így hagyom, és így engedem. Tehát, hogy az így nem kell. És várom azt a üdvös pillanatot, ami tényleg az lesz, hogy, hogy, hogy az alkotás, és például ez az enszónak a festése, vagy a zenkörnél nagyon érdekes, mert ugye ott egyetlen egy gesztuson van. Egyetlen egy kör, nincs több, egy mozdulat, nincs más lehetőségem, javítgatni semmit. Na most a, egy enszó festését, és a szót azért hozom be, mert a zenszerzetesek, akik a szumie festészetet, vagy a atus festészetet alkalmazták, mint zen praxist, jellemzően egy nap egyetlen egy szót festettek. És ezt tökéletesen meg is tudom érteni, hogy miért, hiszen itt nem a festés a cél, meg az alkotás, meg a művészeti élmény, és nem tudom mi, hanem pusztán ez a tudati gyakorlás és tényleg ülni, mint az ugrásra készült tigris a fehér papír előtt, és utána van egy mozdulat, és akkor ezt várni, várni, hogy ez így megérkezzen, és úgy, hogy ne legyen benne elvárás, ne legyen benne sürgetés, ugyanakkor valahogy felsejlik előlem, mondjuk egy ilyen szó hogy legyen benne mégiscsak valami erő. Mert arra valahogy szükségünk van a létezés, az, az élethez. Tehát az, hogy, hogy legyen benne... Hogy, hogy legyen holnap is, és legyen holnap után is, és legyen erőnk cselekedni, de ugyanakkor legyen benne szabadság, ne legyen benne ez a kötöttség, vagy görcsösség, vagy elvárásoktól mentes legyen. Tehát ez, és ez egy érdekes dolog, hogy így várom azt a hangulatot, hogy, hogy milyen legyen, mi legyen, mi az, amiből mozdulnék. És amikor egyszer csak ez így megjön, akkor, akkor meg így megtörténik a mozdult, és ez már onnantól kezdve tényleg érdekes állapot, mert amikor így nagyon egybe vagyok ezzel, vagy önazonos, vagy nem is tudom, szóval, hogy ilyen musin ilyen állapot, vagy nem tudom mi van, akkor érdekes módon azt nem is tudom teljesen felidézni, hogy ott mi történik, mert valószínűleg nem történik semmi a szónak egy bizonyos értelmében, hanem csak egyszerűen ez a vanság van. Ilyenkor az az érzés van, hogy kifolyik a kezemből az a történet, és nem akadályozza semmi. Talán ezt lehet hozzátenni. Na, de hát persze ezek üdvös állapotok, és ugye itt jön be az, hogy amikor a kataként gyakorlom az egyes mozdulatokat, ismételgetve a bambusznak csak a törzsét, vagy csak az enszót, többször, többször, akkor eljutok ugyanodáig, hogy egy rutinra teszek szert a mozdulatok gyakorlásában. Ez csak arra segít, hogy mondjuk megtanítom a kezemnek a mozdulatokat, vagy a testemnek. De amikor alkalmazom, tehát amikor ez az éles helyzet van, akkor akkor ezek csak ilyen mankók, vagy nem tudom, de ezektől is érdemes megszabadulni. De azt segítik, hogy egyszerűen ez is egy ilyen akadályok leépítése, és akkor egyszer csak így meg tud történni a mozdulat. Tehát ehhez szükség van a gyakorlásra is azért, hogy ez így szabad legyen. De mikor már a mozdulat ki van gyakorolva, akkor meg valahogy szükség van a bizalomra. Tehát, hogy bíz magadban, vagy higgy abban, amit csinálsz. Tehát, hogy egy ilyen ilyen történet, ez még egy fontos része lehet. És akkor amit még itt gondolnék, a ti segítendő, hogy ugye ahogy nekem például ilyen szertartásosan van felépítve a festészet, vagy van egy ilyen előszertartás, úgymond, vagy ilyen ráhangolódás, azt szerintem meg lehet tenni a színházban is. Andy Kaufmajú eszembe a, a, az Ember a Holdon című filmből, az ő karakterét ábrázolják ebben a filmben az életútját tulajdonképpen, és ő például a forgatások előtt rendszeresen kért 60-90 perces meditációs időt, míg a többiek elmentek dohányozni enni, és a többi a büfében időzni addig ő erre erre tartott igényt jogára és meditációra. Úgyhogy azt gondolom, hogy a színházba is érdemes bevinni talán valami hasonlót, és ami nagyon jó közvetítő lehet, főleg egy ilyen társulat esetében, az mondjuk a közös teázás. Ezt is szoktam így alkalmazni, időnként ilyen kungfu teázást művelek, és akkor társaságban egyedül attól függ, hogy ez kiváló lenne. És egy csészete a mellett, meg a teázásnak ezzel a meditatív hangolódásos jellegével, az, az segítheti ezt a, a közös gyakorlást, vagy közös elmélyülést, együtt tanulást. Megint
2: meg van egy-két asszociáció. Az egyik ez a az üres tudat és a kibüresített tudat, említettem is eszembe jutott, Peter Brunknak van egy olyan könyve, Üres tér, ez uh-huh. a címe, tehát az a tiszta színház, amikor majd ott történik valami, és akkor ezt tovább gondolja, mintha tényleg egy, egy meditációnak az alapja lenne uh-huh. a színház. A másik, amit most a Rítusokról mondták, ugye Grotovskynak van egy olyan könyve, nagyon fontos, lengyel színház teoretikus, akinek van egy ilyen könyve, hogy mennyire fontosak a ritusok a, a színház esetében. Tehát ugyanígy, amit most elmondtál, hogy hogyan előkészíteni a színészeket is arra, hogy ők fel tudjanak lépni. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, amit behoztál. Tetszik a tejázás, egy csendben az mm-hmm. a baj, hogy mi állunk. Igen. És nem eséli ezt meg azt. És elképzelte, nagyon tetszik az ötletet, hogy leülünk, és már, már körbe tudjuk, hogy ma mit fogunk csinálni és egy pár percet, akár meditációs pozban, egymást talán oda pillantunk, de nem beszélünk. Igen. akár a, a beszélmépüliségbe is belépni, uh-huh. és akkor van egy játék játékjavaslatom, és elképzeltem azt, hogy van ez a négy hangulatunk. Most hát megint a vabi maradjuk, hogy a hangulatok is jobban tudják követni. Tehát ugye a Vabi, ez a, a váratlan döbbenet, amikor rájövünk arra, hogy a legközönségesebb dolog van, és ott van valami az épp ilyenség, hogy uh-huh. ez és ez Most mi lenne, ha azt játszanánk, hogy csak ezt a hangulatot föltárjuk embereknek, akik színészek is, meg kerámikusok is, meg tussal festenek, és mindenkinek az lenne a dolga, hogy ezt a hangulatot fesse meg az ő elképzelése szerint, össze lehetne hasonlítani, hogy ez a négyféle művészeti ág, vagy uh-huh. ötféle találni. Találkoznak-e ezek, és mindenki meg tudja. Csítni, meg tudja jeleníteni a vaginak, mondjuk, mondtam egy példát, a vaginak az alaphangulatát, és akkor az utána megnézzük, hogy milyen történetet lehet erre rá, bármilyen történetet rá lehet tenni, és akkor ezzel lehet játszani, de ez most egy ilyen kísérlet,
1: uh-huh.
2: amiről meséltem nagyon tetszik, és lehet egy workshopon ezt játszani, hogy egy alaphangulata dolgozik, ki olyan művészeti ágban, fejezi ezt ki, amiben ő gondolja, hogy ő
1: szívesen. Ez nagyon jó, engem is inspiráló ötlet a festészeti gyakorlatokhoz, úgyhogy köszönöm. Megkérdezném most ezen a ponton, Ádám, hogy te milyen viszonyban vagy a térrel és az idővel a, az alkotás során. gondolt e már arra, hogy zen praxissá fejlezd ezt a haiku adaptációs szimpadi mozgást, hasonlóan mondjuk úgy, mint a sakuhacsi vagy a zen festészeti gyakorlatok, ahogyan azt így próbáljuk praxissal fejleszteni. Mert szerintem nagyon érdekes kísérlet lenne. Megérne egy misét, ahogy mondanánk így nyugatias szemléleten.
2: Meg- megérne egy meditációt. Tetszik a dolog, de ez teljesen újszerű nekem. Hát én ezt gyakoroljuk, hát én dolgozom színészekkel, és dolgozom érdeklődőkkel, és éppen megtaláljanak valamit ebből a kurcsa történet nélküliségből. Én elég sokat írtam az időről, meg a térről is. Nagyon izgalmas, hogy a, a tér például hogyan segít bennünket a színpadi térnek a különlegességet, hogy az egyértelmű, hogyha fölmegyünk a színpadra, hogy valami olyasmi történik, minden nem visszaelezték, hogy egyszer csak még tisztában el tudja mondani, amit el akart mondani. Tehát hmm. valami mágikus lehetőség van a, a színpad, amit ad nekünk, és akkor ez elég elkezdett érdekelni, hogy ez hogy van, mit van, uh-huh. és ezzel foglalkozom, és az idő is ugyanígy, hogy például nagyon érdekel, hogy a történetnek ne legyen eleje közepe vége, ne legyen linealitása, elkezdett érdekelni, hogy ne legyen a megszokott szokványos történet felosztása, uh-huh. nem valami olyasmi legyen, ami meglepi a nézőt. Ugye, ha valaki elmesél egy történetet, általában lineárisan mesélje el, hogy az történt a a feleségemre és velem, stb. stb. Csak annak, meg tudjuk-e annak a történetnek azt a pontját ragadni, ami már nem lineáris, és azt közvetítjük vissza neki, tehát azt üzenjük neki, kedves barátom, mit volt ez a történet, Aha. ez a lineáris történet, de ami ott van mögötte, és ami a, az igazi, elrejtett égszeredben a története, az nem lineáris. Ilyen értem az idővel, meg a, a lineáris, nem a lineáris, elé sokat foglalkoztam filmekkel, meg művészeti ágakkal, hogy ez mennyire elterjedt a modern művészetekben, hogy hogy hogyan lehet a nem linealitást kifejezni, tehát ők messzire vezetne. Tehát nagyon izgat, de arra nem gondoltam még, ez nagyon merész gondolat, hogy ezt egy, egy olyan gyakorlattá átalakítani, aminek ilyen értelme eleje, közepe, vége van, és törőleg végig megyünk azon, mint ahogy te végig viszed a hallgatóidat, vagy a workshop hallgatóid, azon, hogy hogyan kapják meg ezt a akasztalatot, tudást, uh-huh. tudom, mit, amit te közvetítesz nekik. Tehát ezzel nem gondolkodtam, de, de van benne meglepetés, és tetszik. Tetszik a gondolat. Dolgozom a térrel is, idővel is, rengeteget. Ugye van egy-két olyan történetem is, ami például a, a térrel kapcsolatosan, hogy milyen érdekes, hogy a nagyon sokat a tér segít bennünket, és bizonyos értelemben védelmet nyújt. Uh-huh. Például visszamegyünk egy olyan térbe, ahol gyerekkoromat töltöttem, és Erőjön ugyanaz a hangulat. Tehát, hogy nagyon jó kérdés, de még az elejé járok ennek, csak keresnélem, hogy, hogy is lehet a színpad nyelvén ezt a két dolgot jobban meglavadni.
1: Nagyon köszönöm, Ádám. Számomra nagyon inspiráló volt ez a beszélgetés. És akkor most búcsúzunk a hallgatóktól. Kis György Ádám volt a vendégünk viszont hallásra.
2: Köszönöm,
0: Zen művészetek sorozatunkat hallották színpadi mozgással és ecsettel a haiku világában címmel. Kisgyogy Ádám és Seremlei Janet beszélgetett kísérleti színházról, festészetről, japán és zen esztétikáról a haiku világát megidézve. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.
1: Butha FM. Adásban tan.